0: Hallo und willkommen zum Podcast Inspired by Big Dreams. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du heute hier bist und ich freue mich, dieses Interview heute mit dir zu teilen, was ich geführt habe mit Sandro Della Torre. Er hat in den letzten drei Jahren sein Unternehmen Klarheit von einer One-Man-Show zu einem sechsköpfigen Team geführt. In diesem Interview hat Sandro mir und damit uns so spannende Einblicke gewährt in sein Unternehmen, in sein Team, in die Daily Routines und sind äh, wirklich detailliert, weil ich es so spannend finde und weil ich für jedes Startup so spannend finde, in die Wochen- und Monatsroutinen, was für Fragen sie sich dort stellen, wie man eigentlich... Ähm, im Team gute Vibes äh, integrieren kann und was dazu führt. Er hat super Tipps gegeben, ähm, wie das funktioniert, wie man eigentlich eine Firmenkultur aufbaut, ohne dass sie aufgesetzt wirkt. Ein mega spannendes Thema ist, was haben eigentlich Emotionen im Business zu suchen? Für Sandro ein absolutes Muss. Warum, wirst du auch erfahren. Dieses Interview ist auf jeden Fall in voller Länge nur zu empfehlen und ich bin total froh, weil alles, was mir in diesem Podcast hier wichtig ist für Startups, für Selbstständige, hat Sandro Einblicke und Tipps gegeben. Sowohl für dich als Unternehmer als auch für dein Team, egal ob groß oder klein, super essentielle Dinge und auch für deine Marke ist einiges dabei. Also äh, hör auf jeden Fall rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview ähm, mit Sandro Della Torre, der Gründer von Klarheit. Ich bin hier heute nicht live, sondern an der Strippe. Skype macht es möglich zu Köln. Ähm, und freue mich sehr, mit dem Sandro della troche ein Interview heute zu führen. Er ist der Gründer vom Klarheit Journal und ähm, hilft auf analoge Weise Menschen dabei, effektiver, zufriedener und klarer zu sein. Was ich glaube, ich für viele Menschen wahnsinnig attraktiv ist und vor allem auch für Gründer wahnsinnig attraktiv ist. Äh, deshalb, darf freue ich mich sehr, äh, mehr ins Detail zu gehen.
1: Ja, und, danke. Ich mich ähm, auch.
0: Ja. Voll gut hallo. und Erst hallo. hallo ähm,
1: und hallo Zuhörer. Ähm,
0: genau, und bevor wir loswerden, Sandro, äh, erzähl doch einfach mal, stell dich vor, wer bist du, was machst du, was macht dich aus? Wer ist Sandro Della Torre?
1: Okay, Sandro Della Torre ist ein 1,80 Meter äh, großer Mann, der in Köln lebt, nicht so aussieht, wie er, wie er heißt. Äh, man könnte bei mir eher so einen dunkelhaarigen Italiener vermuten, so sehe ich nicht aus, ich bin eher hell. Ähm, und bin äh, über die Jahre, äh, jetzt insgesamt 33, äh, dahin gekommen, wo ich jetzt bin, was eben Geschäftsführer von Klarheit ist, also Gründer und Geschäftsführer von Klarheit. Das ist gerade so der große ähm, Taktgeber in meinem Leben. Äh, dieses Unternehmen, das Produkt, die Philosophie, die Marke, das Team. Ähm, und ja, was macht mich aus. Ich glaube, ähm, also verschiedene Dinge, aber eine ganz besonders, nämlich, dass ich mit Blick in die Vergangenheit tatsächlich mich selbst meistens an der Frage orientiert habe, was will ich eigentlich wirklich ne? und auch der Frage nachgegangen bin und auch gegen Widerstände und auch gegen Ströme quasi äh, in die Richtung geschwommen bin, von der ich noch gar nicht so wusste, äh, ob sie richtig ist oder ob die so akzeptiert ist, ob die mich glücklich macht und so weiter und ja, das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin, und ich bin sehr glücklich, tatsächlich.
2: Ist schön, also, also diese
1: Frage ja. hat
0: geholfen. Was will ich eigentlich?
1: Ja, die hat auf jeden Fall geholfen. Und das ist auch eine Frage, die halt immer wieder auftritt, je nach, also mindestens einmal im Monat, mhm. <lacht> wenn nicht, wenn nicht 30 Mal im Monat, oder, <lacht> oder weiß ich nicht wie oft, also, ich meine, der, ja, so auf ganz kleiner Ebene wie auch auf ganz großer Ebene. Ne? Also, das Betrifft Alltagsentscheidungen, aber halt auch Lebensauslösung. Ja. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen, würde ich auch sagen, dass das so das Kernthema unserer äh, Arbeit hier ist, ne? Menschen auf verschiedenen Wegen zu helfen, das für sich rauszufinden, was für sich eigentlich wirklich
0: mhm. Ja, super spannende Frage und auch schön, dass du sagst, dass es auch wirklich was ist, was einen stetig begleitet. Und diese Frage muss einfach immer wieder beantwortet werden zu verschiedenen Themen. Ja. Magst du, magst du uns mal ein bisschen äh, den Weg hin zu ähm, deinem Unternehmen Klarheit uns da mitnehmen und sagen, ja, welche Stationen gab es da? Ähm, wo, wo, ja, welche Stationen gab es hin zum Unternehmen Klarheit mhm. für dich?
1: Äh, Geburt. War die erste, 1985 in Augsburg und ähm, ja, dann so alles Mögliche dazwischen. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, dann mal nach dem Abi, äh, habe mich da schon irgendwie recht äh, intensiv so für Personal- und Führungsthemen interessiert und alles Weiche irgendwie, also ich habe eigentlich so einen sehr technischen Fokus gehabt, also sehr Elektrotechnik-lastig so im Studium, das hat mir auch viel Spaß gemacht und dann am Ende des Studiums hat das aber so ein Twist ich bekommen gekommen in Richtung ähm, Menschen und Führung und komplexe Systeme mhm. äh, und lebendige Systeme. Wusste ich aber damals noch nicht, dass das so heißt und dann äh, habe ich ähm, quasi in, auch in einem Startup gearbeitet. Erstmal, da haben wir das war aber so ein Hightech Startup, also so eine sehr sehr aufwendige professionelle Audiotechnik entwickelt und produziert. Und dort habe ich aber tatsächlich das erste Mal auch mich angefangen, so intensiv im Beruf, in der Praxis mit Vision, Strategie und Führung und Coaching so zu beschäftigen. Aus dem Grund, dass ich da gesehen habe, ja, hier, das war eine Entwicklerbude, die waren sehr, sehr gut im Entwickeln, sehr gut so in, also in ihrer Technik, aber halt so gar nicht gut, mit Strategie, mit wer sind eigentlich unsere Kunden, warum machen wir das hier, wen ist das, wie kommunizieren wir, ne, so Marketing, Strategie und so weiter, Ausrichtung, Positionierung, Marke war halt irgendwie gar nicht vorhanden und dann habe ich ähm, äh, versucht halt, äh, denen irgendwie zu helfen und habe mich da so durchgewurschtelt mhm. äh, und mich mit, also mein Approach war dann eigentlich zu sagen, gut der, äh, also ich will versuchen, also mehr andersrum formuliert, wenn nur ich das hier für sinnvoll erachte, dass es eine Strategie gibt, dann bringt das nichts, sondern der Unternehmer muss das gut finden und der muss die auch entwickeln. Und äh, was ich machen kann, ist halt auf ihn irgendwie Einfluss zu nehmen, das zu erarbeiten für das Unternehmen. Mhm. Und äh, weil der war halt Selbstentwickler und hatte da es irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass sowas vielleicht wichtig ist. Und dann habe ich halt angefangen, mich da so mit den Themen zu beschäftigen, also einmal mit den Inhalten und dann halt auch mit äh, so Coaching. Ansätzen, mit denen ich versucht habe, ihn da irgendwie hinzunudgen, mhm. so, sich mit Strategie zu beschäftigen und mit Visionen und so weiter. Also das war mal so der erste praktische Grundstein. Aus dem Unternehmen bin ich dann irgendwann einigermaßen frustriert rausgegangen, weil das nicht so die Form angenommen hat.
0: Okay, also du bist da quasi, du hast da so für dich viel ausprobieren können, aber das, das Ziel, was du dir eigentlich vorgenommen hattest, war da nicht so reich, deshalb bist du gegangen. War das auch genau. der Grund, warum du gegangen bist? Kurz.
1: Ja war der Grund, warum ich gegangen bin. Also weil ich da am Anfang extrem ambitioniert war ne, und super viel Bock hatte und mhm. äh, auch sehr viel Handlungsspielraum, den ich auch genossen habe. Ne, und da habe ich also wirklich ich extrem motiviert. Ich glaube, ich, glaub ich da sehr viel eingebracht, habe auch sehr viel rumprobiert und so. Ne, und das hat aber halt, na, ich war da auch noch ein bisschen grünschnabelig. war ne, so mein erster Job, da wusste ich jetzt auch nicht so richtig, wie das geht.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das also sehr viel gelernt und dann irgendwann halt bin ich da nicht weitergekommen mit dem, was ich wollte habe ich gesagt, okay, dann gehe ich woanders hin. Dann war ich nochmal, also habe ein bisschen die Richtung gewechselt, war bei Great Place to Work mal eine Zeit. Habe da gearbeitet, die so Unternehmensorientierung machen hinsichtlich Mitarbeiterorientierung. Also schauen, wie wie Mitarbeiterorientiert sind eigentlich bestimmte Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind ja so 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 Gütesiegel, Great Place to Work, also sowas wie bester Arbeitgeber
0: mäßig. Okay, nee, das
1: tatsächlich noch nicht Ja, das ist so ein Gütesiegel eben für... Für größere Unternehmen für größere Unternehmen, Mittelstand und größere Unternehmen, okay. also für so Employer Branding.
0: Okay, aber eigentlich auch wieder im Bereich dann Personal und Führung, ähm, ja, wo genau du auch so. wieder weitergegangen bist eigentlich so ein bisschen den Weg. Ja,
1: mhm. genau. Also beziehungsweise ich würde das betiteln als Unternehmenskultur. Ne? Da habe ich mich intensiv mhm. so mit, mit dem ganzen Kosmos äh, irgendwie beschäftigt. Was machen eigentlich Unternehmen? Ne? Was ist irgendwie? Welche Maßnahmen haben positive Effekte auf die mhm. Zufriedenheit der Mitarbeiter und so weiter? Genau, das war dann meine Station. Danach habe ich mich entschieden, Musik zu produzieren, was ich auch schon äh, seit also zehn Jahre vorher äh, hobbymäßig angefangen habe. <lacht> ja. Oder sehr intensiv hobbymäßig, so intensiv, dass ich gesagt habe, ich will, das, äh, ich will das professionell machen. Ich habe mich aber nie so richtig getraut. Und dann war irgendwann mal der Moment gekommen, an dem ich gesagt habe, okay, komm, ich mache das jetzt. Und äh, gib dem mal zwei Jahre und schau mal, was da geht. Und dann habe ich halt... Ähm, Haus, Haus und äh, Techno angefangen, also, nee, produziert, nicht angefangen. Das dann mal vertieft. Ähm, Habe da so zwei Jahre dran rumgemacht. Auch mit so ganz okayem Erfolg, aber nicht ausreichend wirtschaftlichem Erfolg.
0: Mhm. Also, du hast und, dich dann da auch selbstständig gemacht als Musikproduzent ja, genau. quasi und hast du so deine eigene ja. kleine, kleine, kleines Unternehmen eigentlich aufgebaut im Bereich? Wenn man so will, genau.
1: Also, wir haben mal allerdings jetzt nicht, also, wir haben nicht Auftragsproduktionen gemacht, sondern mhm. Als, also nicht mit einem Kumpel zusammen, sondern uns, wir uns beide als Künstler sozusagen, also DJ-Producer, ne, das ist ja auch so ein Geschäftsmodell, mhm. das mal selber produziert und dann halt über Auflege-Gigs quasi Geld verdient, aber das zweite darum habe ich mich nicht gekümmert und deswegen <lacht> gab es da auch keinen Cashflow mhm. und äh, in der Zeit, das ist aber, ich sage es deshalb, weil das wichtig ist, ähm, weil ich da mhm. eben gemerkt habe, so ich bin jetzt selbstständig und äh, habe im Prinzip keinen kein Auftraggeber, ne, sondern der Auftraggeber bin ich. Mhm. Und ich muss mir selbst klar machen, wo ich damit hin will, mit dem, was ich hier tue. Mhm. Und, äh, ne, so, und habe gemerkt, ja es gibt hier keine Karriereleiter. So, es gibt niemanden, der sich dafür interessiert, was ich hier mache. Also muss ich mich da irgendwie selber echt gut führen. Mhm. Und da habe ich eben eine Schwierigkeit festgestellt oder so eine Herausforderung in der Phase. Wenn ich kreativ arbeite, ne, dann bin ich in einem anderen Gehirnmodus, als wenn ich halt äh, strukturierend, strategisch, konzeptionell arbeite. Ne? Ich bin da sehr im Flow und denke nicht mehr und bin da irgendwie so drin. Und also ich habe immer so das Bild gehabt, Laptop oder Rechner an und dann bin ich so irgendwo im Universum verschwunden. Ne? Und ähm, ich wollte halt ähm, für mich irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass wenn ich wieder zurückkomme, ich halt weiß, wo ich damit eigentlich hin will, also was mache ich da die ganze Zeit, ne? wenn ich da irgendwie nächtelang vorm Rechner sitze und Musik produziere was soll daraus werden so, was, was ist das Ergebnis, was ich da ähm, ja, arbeiten will mhm. und, und äh, wie du eben auch gesagt hast so kleines Unternehmen, mhm. ich habe das tatsächlich recht unternehmerisch gesehen, weil ich gesagt habe Okay, das, äh, wir sind hier eine Marke denn wir müssen uns auch als Marke positionieren also wir brauchen auch eine kleine Strategie irgendwie für uns ähm, habe da auch relativ konzeptionell irgendwie so an dem Produkt, also wir als Musikproduzenten so rumgearbeitet und ähm, ja irgendwann gab es den Punkt, an dem ich äh, so gemerkt habe, ich habe das alles in irgendwie verschiedenen Büchern drinsteht. Ne, da habe ich so ein zielebuch und da habe ich so eine To-do-Liste und da habe ich dies und das mhm. und äh, ich wollte das alles an einem Ort haben
2: mhm.
1: und äh, habe da nichts gefunden, was das abbildet und habe ich gesagt, okay, dann baue ich mir das jetzt mhm. Und habe dann halt mich hingesetzt und habe mir im Prinzip so ein kleines Konzept überlegt, wie ich äh, halt meine Ziele, also wie ich, wie ich mir sozusagen ein Framework bauen kann, was mir hilft, meine Ziele kennenzulernen, zu entdecken, im Blick zu behalten mhm. äh, und die dann wirklich als Basis meiner Alltagsorganisation äh, immer bei mir zu haben mhm. so, und das quasi so die die Grundidee zu Klarheit, wie es äh, auch jetzt existiert, ne? also zu unserem Kalender, mhm. zu unserem kalender und coach äh, Genau, und das hat dann die, also erstmal mit gar keiner Business-Absicht, sondern wirklich nur für mich, mhm. so ich will das, ich das für mich, um mich da zu organisieren und habe dann daraus, äh, also habe das weiterentwickelt und viel gutes Feedback bekommen bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann machen wir jetzt eine kleine Crowdfunding-Aktion und schauen mal, was passiert. Und die hat dann äh, ziemlich gut funktioniert, so dass ich gesagt habe, gut, dann äh, kündige ich den Job, den ich zu der Zeit hatte, weil ich noch mal ein bisschen in der Beratung, mhm. äh, so ein Jährchen so, zur Überbrückung und äh, habe das dann aufgegeben und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich habe da so viel Bock drauf, auf dieses ganze Thema. Und äh, ja, das war im, im September 2015 quasi, war so also der Startschuss für die erste Crowdfunding-Kampagne. Und ja, ich wollte da im Grunde genommen nur mal... Geld sammeln für die Produktion von 1000 Büchern mhm. und schauen, was damit passiert. Ne? Und das ist auch, ähm, auch das glaube ich, also ist so ein, ich teile das mal als eins meiner äh, Mindsets oder so ein Teil meines Mindsets, dass ich, äh, also man erntet, was man sät. Ne? Und ich habe mir damals gedacht, wenn das gute Saat ist, dann wird daraus was wachsen.
2: Mhm. Und
1: äh, deswegen habe ich gesagt, okay, 1000 Stück produzieren, rausbringen, Leute damit arbeiten lassen. Wenn das cool ist, wird sich das verbreiten.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ging halt
1: dann, ging halt irgendwie sofort voll, voll gut. Also war, hat er echt irgendwie einen wunden Punkt getroffen mhm. und äh, äh, oder nervt der Zeit so und ähm, genau. Und so nahm das alles seinen Lauf. Und da war ich damals äh, also vor dreieinhalb Jahren ungefähr war ich da alleine. Äh, so habe das quasi als One-Man-Show gemacht. Jetzt jetzt zu sechs hier Fulltime in Köln machen das. Und ja, dazwischen gab es auch einige Schritte natürlich. Also ich lerne da ständig dazu. Aber das war so mal jetzt ein bisschen ausführlicher der Weg. Also Studium, irgendwie ein Job, noch ein Job, noch ein Job. Mhm. Und dann so aus der Beobachtung dessen, was da halt so passiert und womit ich zufrieden bin und womit nicht habe ich da so eine Lösung für mich selbst erarbeitet mhm. ja, und
0: ja, ja genau. voll spannend da eigentlich auch deine ganzen Erfahrungen, die dir heute mit Sicherheit, die du vorher gemacht hast, die dir heute mit Sicherheit in deinem Unternehmen einfach sehr viel helfen, die du auch bei diesem, bei deinem ersten Startup gemacht hast, die du Erfahrungen gesammelt Zwei Dinge, die ich kurz hier erwähnen will, was ich nämlich wirklich interessant finde. Zum einen, dass du halt einfach dein Unternehmen eigentlich ähm, aus was rausgegründet hast, du hast ein Problem von dir selbst gelöst, was ja eigentlich immer so das Beste ist, Probleme zu lösen mit einer Marke oder mit einem Produkt, wirkliche Probleme und damit dann am besten auch noch einen Zahn der Zeit zu treffen. Ähm, mhm. Und was ich cool finde, auch an diesem Journal, was du gerade gesagt hast, und ich weiß nicht, ob du es bestätigen würdest, aber dass dir eigentlich dieses Journal oder diese Art und Weise die Struktur oder die Strategie gegeben hat, damit du auch kreativ freier arbeiten kannst. Also dass das so eigentlich diese Balance ist zwischen Kreativität und frei und irgendwie ähm, ja, da irgendwie frei zu sein der Kreativität und trotzdem aber zu wissen, okay, dahinter ist eine Struktur, ich weiß genau, wo ich hin will, ich, ich gucke da ja. irgendwie Tag für Tag. Ähm, ja, diese Balance absolut. da eigentlich auch äh, leben zu können im Alltag.
1: Ja, voll. Also ist auch tatsächlich so, dass ich das immer so, also das Bild, was ich eben mal aufgemacht habe, äh, ne, so Rechner an und ich bin im Universum unterwegs, also lass mich da so von diesem kreativen äh, Fluss einfach leiten und begebe mich da rein, was auch extrem wichtig ist, finde ich, für für eben kreatives Arbeiten und für kreative Ergebnisse. Mhm. Und gleichzeitig will ich aber so einen Anker haben, an dem ich mich halt wieder ja. zurückholen kann, so in, ah, okay, das ist, was hier gerade los ist, ne? und da will ich gerade hin und da, das ist jetzt passiert. Mhm.
2: Mhm. Ja,
1: genau. da,
0: da würde ich ganz total gerne auch dir eine Frage stellen, weil das ist nämlich, glaube ich, auch wirklich was, was im Startup-Alltag, der ja wahnsinnig voll ist oft und man einfach super vielen Problemen und Dingen am Tag ausgesetzt ist, gerade wenn man auch ein Team führt. Ähm, mhm. Wie kriegst du es hin, äh, dass du auch, also dass du kreativ arbeiten kannst? Hast du da irgendwie mhm. bestimmte Tage für dich oder ist das sowas, wo du wirklich, wie, wie machst du das, also dass du in dein <lacht> Universum auch immer mal wieder reingehst oder ist das auch was, was jetzt irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist, vielleicht auch? Ähm,
1: also ich habe sehr gute Frage, danke für die Frage, beantworte ich gerne und nehme ich, nehm ich mir auch mal mit. Äh, ähm, also es ist, Halt auf jeden Fall nicht mehr so, wie es mal war, äh, dass ich halt ja, als Musikproduzent habe ich halt Tage und Nächte lang alleine vorm Rechner gesessen und einfach nur kreativ gearbeitet, ne, mhm. was mir auch mega viel Spaß macht, mhm. ich das auch sehr gut kann, ich das auch total genieße, ne, wenn einfach da so ich merke so, ah, da entsteht irgendwie so was aus, aus dem Nichts heraus, nimmt was, eine Form an und verändert sich die ganze Zeit und das ist halt sowas richtig schön kraftvolles fließendes in meiner Erfahrung was ich extrem liebe was mir auch super super wichtig ist also da fühle ich mich sehr in meiner Kraft wenn ich so arbeiten kann und es ist schon so dass jetzt mit Team und Alltag und den Geistern die ich rief <lacht> da äh, nicht mehr so ne? das hat sich extrem krass verändert und also äh, ich mh, ja, würde schon sagen, ich leide da auch manchmal ein bisschen drunter, mhm. äh, dass ich dafür nicht mehr so viel Zeit und Raum habe. Ne? Und das ist gerade, also deswegen spannend, dass du es fragst, weil es ist gerade tatsächlich so eine Challenge auch für mich, äh, dafür wieder zu sorgen, dass mhm. ich Raum eben habe.
0: Für sich selbst auch zu sorgen, dann einen Raum zu schaffen. Ja, absolut.
1: Mhm. Ja, toll. Aber was halt heißt, delegieren lernen, mhm. Informationen abgeben, Entscheidungen abgeben, äh, sich raushalten in Kauf nehmen, dass halt was nicht so wird, wie ich das mhm. jetzt hätte oder so, ne? einfach anders wird. Äh, also extrem viel lernen und äh, loslassen.
0: Ja, total äh, spannend. Ja. In dieses Thema würde ich wahnsinnig gerne auch nochmal in deine Learnings und was für dich da irgendwie auch so dieses Aufgaben abgeben und so reingehen. Magst du mir davor vielleicht einfach mal erzählen, ähm, wie es wie so, jetzt ihr seid zu sechs, hast du gesagt, ihr seid ein Team von sechs Leuten. Ähm, wie, ist eure, wie funktioniert eure Teamzusammenarbeit? Wie, wie arbeitet ihr zusammen? Was sind da so eure täglichen, täglichen Routinen?
2: Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, dass uns, ähm, also was uns auf jeden Fall charakterisiert, ist, dass äh, so wie ne, warte, wo fange ich denn an? Ich fange damit an, dass äh, wir mit Klarheit arbeiten. Ja, so, wie, so ein bisschen also Klarheit ist sozusagen aus Klarheit heraus entstanden, ne? Das, das Buch. Mhm. So, ich habe damals also mein mein Problem gehabt, dann habe ich dieses äh, Tool mir gebaut und dann habe ich quasi mit dem Tool äh, die Realisierung des Tools auf dem Markt geplant. Ein bisschen abstrakt gesprochen, ne? Aber ich also ich habe quasi das Ding genutzt, um mich äh, um diese Crowdfunding-Aktion vorzubereiten, um die Produktion zu planen und so weiter. Ne. Also ich habe es wirklich als Planungstool benutzt und ähm, das war damals so der Fall. Ich alleine mit einem Projekt, was ich darüber so gemanagt habe, und inzwischen sind wir halt ein Team. Mhm. Ne? Und äh, so die Teamarbeit hat sich jetzt auch wieder aus der äh, aus dem ganzen heraus so entfaltet. Ne? Also ich bin da wenig ähm, geleitet von irgendwie so konventionellen Ansätzen. Und also wir ein Charaktermerkmal ist beispielsweise, dass äh, wir also wir haben keine, keine festen Arbeitszeiten beziehungsweise eigentlich gar keine. Ne? Ich also es kann hier jeder kommen und gehen, wie er will. So, es kann jeder Also meine Grundhaltung in dem Ganzen ist, dass äh, äh, jeder die Verantwortung für seine Ergebnisse und seine Energie trägt. Mhm. So, was halt heißt, so ich muss lernen, auf mich selbst zu gucken, auf mich selbst zu hören, äh, zu schauen, wie ist gerade meine Energie, kann ich irgendwie da jetzt arbeiten, ist es besser, wenn ich jetzt gerade Pause mache. so ne? was, ähm, Also es ist wenig, wenig Diktatur, mhm. äh, vielmehr... Äh, Liberalismus, ne, was äh, allerdings auch heißt, äh, dass ja eben dass man das lernen muss, ne, wo ich auch merke, äh, das fällt nicht jedem so leicht, der entweder aus dem Studium kommt, ne, weil da hat man das noch nicht gelernt. Mhm. So, oder wenn man auch aus dem Konzern kommt, da hat man das auch nicht gelernt, weil da ähm, ist irgendwie mehr so, ich tu halt so als ob, ne, und sitze hier meine Stunde. Und, und das ist auf jeden Fall so ein Wesensmerkmal von uns, dass ich, also sehr, mir ist das extrem wichtig, sehr bedürfnisorientiert zu arbeiten ja, und die Verantwortung für seine Bedürfnisse trägt jeder selbst. Wenn du dir vorstellen kannst, dass ist auch dann manchmal ein bisschen chaotisch, weil es wollen, wenn sechs Leute da sind, da wollen halt nicht immer sechs Leute zu einem Zeitpunkt das Gleiche. Ja, Oder? das finde
0: ich auch eine sehr spannende Frage. Da wäre ich, wär ich auch bestimmt noch reingegangen, aber erzähl mal einfach noch weiter. Es ist interessant, wenn da äh, viele Bedürfnisse ja auf einen Haufen kommen. Was macht man dann? Ja,
1: ja, genau. <lacht> ähm, abstimmen. Ne? Also äh, Beziehungsweise, ja, also ich will mal da noch weiter, weitermachen. Also ja, das ist so, die, sagen wir mal, die Basis, ne? auf der ich... Äh, hier von uns will, dass wir, dass wir arbeiten, dass jeder für sich selbst guckt, dass er auch das kommuniziert, was er braucht. Und dann arbeiten wir so, also so ein bisschen, nicht, wir arbeiten nicht nach Scrum so eins zu eins, weil wir auch kein Entwicklerteam sind, aber und auch keine Projektarbeit so richtig machen, sondern halt hier so eine Mischung aus teilweise Projekten und Daily Business einfach. Und wir machen aber ein Merkmal ist jede Woche Wochenreview, wir setzen uns montags immer hin, mhm. eine Stunde, äh, mit unseren Klarheiten jeder ne, und machen kurz Review, was letzte Woche passiert, so Top Results, ähm, Top Learnings, ähm, dann was ist diese Woche so das Wichtigste, Fokus ne, fürs Team, für den Einzelnen, worauf konzentriere ich mich, Terminabsprachen, so und das äh, genau, das machen wir kurz einmal für die Woche und dann machen wir auch einmal im Monat, nehmen wir uns echt einen ganzen Tag Zeit für Monatsreview. Mhm. was ich auch super wichtig finde, ne? also äh, blocken wir uns da echt den ganzen Tag und machen halt das Gleiche dann nochmal für den Monat, dass wir sagen, okay, was haben wir jetzt letztes Mal gemacht, schauen wir uns die Zahlen alle zusammen an, äh, gucken uns die Entwicklung an, schauen, ob es irgendwie Red Flags gibt irgendwo, ne? ob wir da was äh, äh, übersehen haben oder irgendwo was gerade akut notwendig ist und äh, stecken uns dann auch wieder auf Monatsbasis eben so einen Fokus, beziehungsweise äh, setzen uns da Prioritäten, ne, immer so Top-3-Prios quasi für für den Monat, so fürs Team. Als und dann Team. Mhm. Genau, als Team. Und dann äh, sagen wir halt äh, so, was ist jetzt hier, also jeder schaut dann für sich, was ist der Beitrag, den, den ich dazu jetzt leisten will ne? oder kann. So, ich mach das, du machst das, du machst das. So, und dann machen wir halt, genau, also einmal diesen Workshop-Tag sozusagen einmal im Monat, was auch mega gut hilft, ähm, weil... Im Grunde genommen, wo ich gerade drüber spreche, ist das jetzt auch wieder so eine Situation wie bei mir als selbstständiger Musikproduzent. Denn wir sind keine Agentur, wo wir konkrete Aufträge abarbeiten, sondern wir sind halt eine Marke und ein Unternehmen und auch wir müssen halt, also wir entscheiden selbst, wo wir uns hin entwickeln, ja. Ja, und was wir machen mhm. und was nicht. So, und dementsprechend, ja, also wir haben im Prinzip so einen Breakdown: es gibt Jahresziele, es gibt Monatsziele oder Fokus, ne, Ziele-Fokus und dann Woche und so hangeln wir uns da halt hin und so die, sagen wir mal, die grob Orientierung gibt eben dann dieser Jahresplan vor, der jetzt nicht besonders genau ist, aber wo wir halt über das Jahr einfach so mal geoutlined haben, was passiert wann, was sind so die größeren Projekte, Vorbereitung, Weihnachtsgeschäft und so weiter, also dass wir da, das heißt so auf grober Ebene gibt es irgendwie eine Strukturvorgabe und auf äh, kleinerer Ebene machen wir halt dann irgendwie so ein agileres Vorgehen.
0: Ich würde da total gerne, ähm, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was für super viele junge Startups und äh, Unternehmer sehr interessant ist, dieses Thema. Wie strukturiere ich mich eigentlich? Wie mache ich solche Reviews? Sowohl ähm, Wochenreview, Monatsreview und ähm, so sich eigentlich auch Jahresziele ähm, zu setzen. Wir müssen das jetzt nicht ins Detail ausdiskutieren, aber magst du mal die wichtigsten Fragen zum Beispiel zu so einem Wochenreview hier, sagen, du hast es vorhin so ein bisschen, aber was sind so ja. eure, was ist so das Wichtigste, was man dabei beachten muss, wenn man so ein Wochenreview jetzt zum Beispiel mal macht, was sind die Fragen, die ihr euch stellt mhm. und warum so, was für ein Ergebnis gibt es da draus?
1: Also es sind immer im Prinzip bei jeder so einer Session, die besteht immer aus zwei Teilen, Rückblick und Vorschau. Mhm. Ja, also Rückblick wirklich einmal nochmal zusammengefasst, was haben wir eigentlich gemacht, welche Fortschritte gibt es, welche Learnings gibt es, ja, Also so retro-mäßig, im In mhm. Instagram heißt das ja Retro. Ähm, genau, ne, dass man schaut, so wie, also wie haben wir zusammengearbeitet, wie hat die, äh, äh, ja, wie war die Kommunikation, was hat uns auch vielleicht, was hat uns genervt, ne, also dass man einfach da auch einmal sich das nochmal vor Augen führt und, äh, und auch abschließt ne, und halt auch die Learnings draus zieht. Ähm, das finde ich insofern wichtig, als dass mh, man sonst schnell dazu geneigt ist, einfach nur zu gucken, auf was fehlt alles noch. Mhm. Also wenn man nach vorne schaut, ja okay, das haben wir noch nicht und das haben wir noch nicht und das haben wir noch nicht erreicht und ja. hier fehlt noch was. Und, ne, so. Also dass man sich das echt noch mal vor Augen führt, gerade beim Monatsreview merke ich das immer, das ist einfach schon krass, wenn man sich das anschaut, was haben wir jetzt in den letzten vier Wochen so geschafft. Mhm. Das ist schon. Aber man muss sich das halt vor Augen führen, weil sonst sieht man das nicht. Mhm. Es verschwindet irgendwo so.
0: Aber cool auch nochmal so diesen ja. Switch eigentlich, was du gerade gesagt hast, sich nicht auf das zu fokussieren, was nicht geklappt hat, sondern eigentlich zu sagen, okay, was funktioniert gut, worauf sind wir stolz, ja. was haben wir erreicht und dann zu sagen, okay, aber was hat nicht funktioniert, aber nicht zu sagen, da drauf rumzureiten, sondern zu sagen, was haben wir denn daraus gelernt, was wir besser machen wollen, eigentlich in Zukunft ja, genau. und mitnehmen wollen. Ja, ich glaube, das sind ja. zwei sehr wichtige Fragen. Absolut. Ja. Und die Vorschau, also das war jetzt so ein bisschen der Rückblick, quasi die mhm. Learnings und die Vorschau, ähm, ja. wie macht ihr die?
1: Also für die Vorschau finde ich extrem wichtig, dass es eben ein ein übergeordnetes Thema gibt. Ne? Das, also, so der Breakdown für mich ist sowieso: Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, Julia, dieses OKR-Framework von Google, Objective Skew Results.
0: Ich habe es gehört, ich bin aber nicht da tiefer im Detail tatsächlich. Erzähl mal ja, gerne.
1: Ja, es ist im Prinzip so eine, wenn man so will, so eine, äh, eine Themenkaskade, ne? dass man sagt, so ganz oben steht die Vision, dann gibt es eine Mission, dann gibt es Werte. Dann gibt es eine 3- bis 5-Jahre-Strategie, dann gibt es eine äh, ein jahres roadmap und dann gibt es halt so Quartals-Objectives, äh, ne? dass mhm. man sagt, so in dem Quartal arbeiten wir jetzt auf das hin. Wir machen das nicht haargenau so, aber im Grunde genommen auch so. Ne? Mhm. Halt, ich finde es äh, super wichtig, dass halt klar ist, was ist eigentlich die Vision und die Absicht von dem, was wir hier tun. Ganz übergeordnet, mal ganz unkonkret, mhm. ne? aber was ist, was ist der Sinn, äh, den wir hiermit mhm. schaffen? Ähm, dann auch so, was ist der konkrete, also Vision und Mission sind so, ja. Also finde ich extrem wichtig, ist mhm. nicht in einem Satz zusammenzufassen, ja. muss man sich länger mit beschäftigen. Mhm. Das machen auch Aber dass man es
0: hat, ist äh, ja, für dich, ich, sagst extrem du, wichtig.
1: Extrem wichtig. Mhm. Also bringt alles nichts sonst. Mhm. <lacht> und äh, dann halt äh, eben auch so ein bisschen, also das meine ich damit, ne, so dass es, ich brauche halt eine Entscheidungsgrundlage jetzt für, für diese, auch für, für einen Wochentakt. Ne? Also auch für eine Wochenvorschau, dass ich sage, okay, so wir wollen damit uns in die Richtung bewegen. Und dafür muss halt klar sein, welche Richtung. Mhm. Ne? Und äh, genau, also und dann halt ähm, bei uns, wir haben halt, also jetzt die nächst höhere Stufe nach Woche ist halt für uns Monat, so als Takt, mhm. ne? dass wir und dann schauen wir halt in der im Monats, äh, in der Wochenreview immer, was sind jetzt unsere Monatsziele konzentrieren uns uns noch nochmal drauf, schauen, wie weit sind wir jetzt da, was muss jetzt noch gemacht werden. Also so ein bisschen, also kleine Sprints im Prinzip, ne, dann jede Woche. Mm -hmm. genau. Aber dafür muss halt klar sein, ne? wie gesagt, was will ich jetzt diesen Monat, was will ich dieses Jahr, was will ich in drei bis fünf Jahren und was will ich darüber hinaus?
0: Ähm, Habt ihr, wenn ihr, also, ihr habt das ja alles gemacht, also, ihr habt irgendwie eine Mission, eine Vision und habt irgendwie eure Fokusthemen und so. Habt ihr die irgendwie, wie haltet ihr die fest? Also, arbeitet ihr irgendwie da mit Post-its oder arbeitet ihr sehr im Dialog oder arbeitet ihr, wie arbeitet ihr da genau? Wie haltet ihr das fest, dass da auch jeder wieder drauf zugreifen kann? Das ist, glaube ich, auch immer noch so ein Thema. Wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ja, also, meistens entsteht das bei mir im Kopf erstmal. <lacht> Solche Sache. Und genau dann, wenn ich da irgendwo im Universum unterwegs bin, es ist tatsächlich so, also dann kommen so Sachen zu mir, auch Formulierungen und so weiter. Also ich finde, Sprache ist halt extrem wichtig dabei, ne? wirklich auch an Sprache zu feilen und zu gucken, so ist das, ne? das, ja, so, also da gute Formulierungen zu wählen, die klar sind, die, die greifbar sind, ne? die irgendwie emotional sind, so die bildhaft sind. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Zutat so in dem Ganzen und dann ähm, wir, also ich mache hier gerne, ich male hier gerne auch so Flipcharts mhm. und auch größere Metaplanwände und so. Mhm. Äh, ich male auch super gerne Modelle und ähm, so in, also in solcher Form. Wir haben das hier im Prinzip alles gesammelt. Das hängt nicht die ganze Zeit sichtbar hier rum. Mhm. Äh, ist auch was, worüber wir äh, neulich noch gesprochen haben. Das finde ich aber, also das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst, weil ähm, also das Ganze entsteht ja nur dann, wenn es halt immer sichtbar ist. Ne? Mhm. Also ich, ich finde das also Thema Kommunikation. Ne? Nur weil ich da jetzt schon acht Jahre drüber nachgedacht habe, heißt das noch lange nicht, dass das wer anders äh, überhaupt sieht. Ne? Mhm. Sowas so. Also die Vision ist mir total klar. Mhm. Und haben jetzt gerade sind zwei neue Mitarbeiter dazu gekommen, da habe ich gemerkt, so ja, das ist denen halt noch nicht so klar, kann es auch gar nicht, mhm. ne? weil das, das existiert in meinem Kopf vor allem
2: mhm.
1: und da gibt es aber, ähm, also wie gesagt, einmal Flipcharts und ähm da, also ich, da sind wir jetzt auch noch nicht so richtig super drin. Und ich weiß aber, dass es extrem sinnvoll ist, sich damit einfach regelmäßig zu beschäftigen und wirklich äh, das ganze Unternehmen damit zu penetrieren. Also mhm. ich sag das extra, weil einfach, keine Ahnung, die Vision in, äh, auf dem äh, Kreppband äh, auf die Klotür hängen oder sowas. Also, mhm geschrieben oder ähm, irgendwie so Kartenspiele mit den Werten entwickeln, wo jeder jede Woche so einen so Wert ziehen kann und sich dann fragen kann, was mache ich, also wie, wie orientiere ich mich diese Woche daran dran oder so. Mhm. Und dann in den Reviews das auch immer wieder vor Augen führen, ja. nochmal darüber reden und so. Also ich finde einfach äh, aus meiner Sicht ähm, regelmäßige Konfrontationen damit und äh, verinnerlichen, ist da sehr hilfreich ne, mhm. für Alignment. Und ich meine, dass je größer das Team wird, umso wichtiger natürlich.
0: Ja. ja, und wie du sagst, eigentlich auch so, einfach das immer wieder so in die, in die lebhafte Diskussion einzubinden und dann aber eigentlich auch in den Alltag einzubinden, so wie kann jeder für sich eigentlich auch diese Werte verarbeiten in einem Tun oder in einem, wie kann ich mich diese Woche eigentlich diesem Wert widmen, der zu unserer Firma gehört oder so. Ja, das finde ich einen ganz, ganz, ganz coolen. Ähm Ganz guten Ansatz. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist so das Coolste, was in eurem Team so mega gut funktioniert, was bei euch irgendwie so eine Sache, wo du sagst, so, das muss jedes Team machen, das ist richtig gut, das funktioniert voll? Für hm. Teamzusammenhalt, für, keine Ahnung, ja. für gutes fallen also drei Sachen ein Gerne auch drei. Ich
1: meine, wir, sind, wir, sind hier, äh, wir sind hier eh sehr, sehr ähm, also das ist so Family hier. Ne? So, wir sind nicht irgendwie Kollegen in erster Linie, sondern also wir, ich für mich ist, also was wir super können, finde ich, äh, ist eine gute Balance aus äh, Professionalität und äh, Flachsen hinzubekommen. Ne? Also wir sind extrem äh, lustig, machen hier wirklich viel Blödsinn. Ne? Das ist echt, also wir sind sehr, sehr locker. Ne? Authentizität ist, also ich glaube, dass hier jeder einfach. So ist, wie er ist, mhm. ne, und das auch sein kann. Ich liege hier gerade zum Beispiel oben ohne Boardshorts auf der Terrasse. Äh, so ne, also, da, es gibt hier irgendwie kein angepasstes Verhalten. Mhm. So, und dafür haben wir halt den Raum eröffnet, was eben dafür sorgt, dass ja, sich jeder so zeigen kann, wie er ist. Ne, und das macht halt schon mal, ein, also, das finde ich super cool. Das ist aber auch eine Kultursache. Also, ich will das so, vielleicht wollen das andere nicht so. Anderer Punkt ist, wir meditieren zusammen. Ah. mindestens einmal die Woche, also beim Wochenreview auch. Das ist auch echt schön. Dann machen wir in den Monatsreviews meistens so warme Duschen, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und sagen, wofür oh, cool. wir uns so, so selber also halt gegenseitig feiern <lacht> quasi. Was echt auch schön ist, das hebt den Spirit. Dann gehen wir einmal im Jahr, einmal im Monat essen zusammen und also da sind wir echt dann irgendwie sehr sehr kumpelhaft. Äh, Abend und das haben wir jetzt aber erst neu angefangen. Wir machen, andere machen Yoga, wir machen Movement. Wir haben jetzt so <lacht> haben jetzt, äh, einen äh, Movement-Trainer hier gehabt, äh, also der jetzt jede Woche kommen soll und wir machen halt hier. Wir haben so ein recht großes Loft äh, mit viel Bodenfläche und machen da halt so. Wir äh, spielen da quasi zusammen. Also wir machen, ich weiß nicht, ob du das, kennst du das? Äh, nee,
0: nicht, aber ihr holt euch einen Move. Ist das ein Trainer? Also das ist eine Person, die einmal die Woche kommt und das mit euch macht? Ja, genau. das mhm. ja.
1: ja. also ist sehr genau? halt sehr so, ja, so Animal-Movement, so am Boden krabbeln und äh, irgendwie so Stretching und Spielen mit Bällen und so weiter. Also alles sehr so koordinativ, sehr anspruchsvoll. Mhm. Also eine, eine komplexe Form von Bewegung. Mhm.
2: So. Ja. Okay.
1: Das ähm, finde ich super gut. Das ist einfach so
0: der, der Sportanteil jetzt bei euch, den ihr gerne mit reinbringen wolltet.
1: Ja,
2: mhm.
1: ja. cool. Also es ist eh viel Bewegung bei uns hier. Ne? Wir haben ja einen Boxerkängen, wir legen überall, überall Bälle rum, dann haben wir so Wackelpads, dann gibt irgendwie so ein Yoga-Board, was da rumliegt, Handtisch, nee Hantelstange nicht, aber Klimmzugstange, Ringe, so, also das finde ich zum Beispiel auch super, super wichtig. Äh, Bewegung nicht nur erlauben, sondern fördern.
2: Mhm. Also
1: wirklich täglich eben nicht nur, wir sitzen alle so viel am Rechner und äh, gucken dann so einen blöden Screen rein. Das finde ich ist halt der, der Innovationskiller Nummer eins aus meiner Sicht. Mhm.
0: Mhm. Manchmal hat es ja auch sowas so, ich, 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 ähm, ich, ich mache das jetzt, weil man das halt so macht. Habt ihr das, mhm. also ist es sowas, wo du sagst, ah, das habe ich gesehen, das will ich irgendwie machen oder entwickelt ihr das aus dem Team raus? Oder wie, wie ist sowas, also dass ihr sagt, so, hey, wir hätten irgendwie gerne eine Sportstunde oder das wollen wir mal ausprobieren. Probiert ihr da viel aus, auch im Team? Oder ist sowas, aus was entwickelt ihr das raus?
1: Ja, also ich mache gar nichts, weil man das eben so macht. Das, das
0: weiß ich, deshalb frage ich dich, wie entwickelt ihr das eigentlich, dass das dann auch nicht nur so ein Ding ist, was da hängt, sondern was ihr dann wirklich auch lebt? Und es hört sich so an, wie wenn ihr das einfach lebt, diese Meditation, diese warme Dusche, dass man sich einfach so Support gibt und äh, so ein bisschen Movement und jeder da irgendwie. Es hört sich so an, wie wenn das so selbstverständlich für euch ist. Ähm, hm. Sind diese Punkte so, dass ihr die gemeinsam entwickelt oder wie macht ihr das? Ja,
1: also es ist sehr, äh, ich glaube, dass ich da schon viel anschleppe davon, ne, weil ich halt ich experimentiere super viel und super gerne, so mit allem Möglichen, also ich probiere einfach gerne aus, ich probiere gerne Sachen aus, ich mache irgendwie ständig, also ich gehe selbstständig zu irgendwelchen Workshops, lese halt, ich lese extrem viel, also ja, ich habe an solchen Sachen einfach, also ich bin, glaube ich, ein ziemlicher Querkopf oder Querdenker und wenn ich was cool finde, dann kann ich gar nicht anders, als das hier mit reinfließen zu lassen und ähm, ja, und ich meine, ich habe schönerweise, äh, also so das ganze Team nimmt das auch meistens erstmal sehr offen und gut an und wir probieren das halt aus, ne, und wir, also wir haben hier so ein Growth Hacking Mindset, ne, dass wir halt sagen, okay, lass einfach probieren und schauen, wie das ist mhm. und, dann, und also egal jetzt, ob auf äh, irgendwie Business-Ebene als auch auf Team-Ebene, ne, so, oder einzel -Ebene. so, ja, okay, lass gucken, schauen uns das an, machen das irgendwie mal, mhm. äh, und auch da, ne, so, also das ist für mich auch ähm, der Weg herauszufinden, was ich will, mhm. tatsächlich. Ne, ja. So will sie da beim Anfang werden. Also ich kann das halt besser aus einer Erfahrung heraus beurteilen, als aus dem drüber nachdenken.
0: Ja, absolut. Einfach auszuprobieren, gell? Und einfach mal, ja. was ich cool finde, ich glaube, was halt so, wenn du da mit voller Begeisterung einfach mit einem neuen Tool ankommst, dann steckt es ja meistens auch irgendwie an und äh, ja, so Begeisterung und einfach ausprobieren. Ja, voll. Also, cool. Ja. Ja, spannend, spannend. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein wichtiges Ding, sein Team zu entwickeln, so intrinsisch zu entwickeln, zu gucken, was passt für jeden, was probieren wir aus, was passt für uns als Team. Das klingt irgendwie so, wir werden es ja. Und es ist natürlich auch ein stetiger Prozess, ja, auch, den man da so in, in Kommunikation, auch in so Wochenreviews und das für sich ausprobiert. Es muss nicht eigentlich so, was ich so rausgehört habe, eigentlich so in inspiriert euch an irgendwie Retros oder auch Scrum Methoden oder diesem OKR, was du vorhin gesagt hast von Google und wendet es dann eigentlich für euch so ein bisschen ab, also abgewandelt an, oder ähm, so ja. ihr holt euch Inspiration und passt es dann eigentlich auf eure ja. Bedürfnisse an. Cool, ja, ja spannend, ja. guter sehr spannende Inspiration auch dabei. Ich mir auch nochmal was angucken, was mit dem Google. Und
1: so. Also ich finde auch ich finde eh wichtig eben in, das ist dieses Thema Kultur wieder, dass jeder da Einfach, also das, was für uns jetzt gut funktioniert und gut sich richtig und gut anfühlt, muss nicht für jeden so sein. Ne? Ja. Das ist ein Unternehmen mit einer anderen Kultur, mit einem anderen Fokus, sind das halt andere Sachen. Ja. Und das ist eben wichtig, da zu gucken, okay, ähm, so ich kann, da gibt es keine Blaupause dafür. Ne? Ich muss das, aus, also aus meiner Sicht, es gibt Dinge, die sind irgendwie allgemeingültig, die funktionieren wahrscheinlich so Prozessoptimierungen oder äh, so, keine Ahnung, irgendwelche äh, also, was weiß ich Buchhaltung oder so, die ist halt so, wie sie ist ja. äh, in jedem Unternehmen gleich. Ja, aber ich finde einfach, in jedem Unternehmen ist ein anderes Set an Menschen ja. äh, mit anderen Hintergründen, mit anderen Vorlieben, mit anderen Ausrichtungen und so und aus denen heraus entwickelt sich eben die Kultur und da muss man halt schauen, was passt für diese Kultur jetzt.
0: Ja, ja. das finde ich nochmal einen total wichtigen Punkt, finde ich auch. Also das ist sehr wichtig, glaube ich, das nochmal anzubringen. Ja, voll gut. Ja. Und äh, wie du sagst, also weil für euch passt halt irgendwie, dass ihr da in Shorts auch auf der Terrasse rumhängt und da irgendwie ja. Tonübungen macht in dem Raum und ähm, ja, es ja, fühlt sich für euch gut an, für den anderen, aber vielleicht auch einfach nicht. Ja, voll gut.
2: ja genau. Ja, ja. ja
0: Super. Äh, ja, spannendes Thema. Äh, glaube Ich da könnte man auch noch ganz viel irgendwie drüber sprechen. Ich würde aber auf ein wahnsinnig spannendes Thema, was ich so interessant fand, wirklich auch in dem Vortrag, den du gehabt hast. Magst du Vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, wie für dich eigentlich ähm, dieses, was haben Gefühle mit Leistung
1: zu tun? Mhm.
0: Äh, da so einen Überblick geben, ähm, mhm. so einen Einblick
1: geben. Äh, ja, gerne. Also habe ich gestern auch hier noch, wir haben, ach ja, genau, das ist auch noch so ein neues Feature, was wir hier eingeführt haben. Wisdom Share nennen wir das, <lacht> dass wir so alle zwei bis vier Wochen ähm, jeweils von... Ein bis zwei Leuten quasi so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Impuls-Vortrag, Mini-Workshop zu irgendeinem mhm. Thema, was er gerade spannend findet, so machen. Machen. Und da habe ich das gestern auch, ja gestern habe ich genau, habe ich mit dem Team hier auch nochmal das, den Vortrag quasi reproduziert von Hamburg neulich. Und ähm, ja, wie kann ich das kurz zusammenfassen? Also Gefühle sind äh, aus meiner Sicht. Äh, ja, kann man sagen. Also sind etwas, was im Business bisher nicht so viel äh, ähm, ja, berücksichtigt wurde. Also bei Mitarbeitern ist, wir sind hier aus meiner Sicht in Deutschland vor allem oder in Industrie, also so wie ich mein Einblick in die Businesswelt ist die, dass es sehr rational zugeht. Ne? So, äh, das ist hier meine professionelle Rolle als äh, professioneller Mensch. Äh, bin ich nur noch rein rational und logisch und kühl. So. Schön, Mensch.
0: professioneller Mensch.
2: Professioneller
1: Mensch. Ja, da da weine ich nicht, da bin ich nicht sauer, da bin ich immer immer gerade, gradlinig. Ne, so. Also widerspricht aber, glaube ich, der Realität eines jeden. Mhm. Mhm. Ne, so, da, da tut man halt gerne so, als wäre das oft so. Also mein Bild von so IBM oder sowas, ne, ist halt das, dass, dass da irgendwie alle schön im Anzug und irgendwie Smalltalk und also es passiert ganz viel in, in der Geschäftswelt, äh, worauf eigentlich die Leute keinen Bock haben, wenn sie mal ehrlich sind. Ja. Ne, so mittags mit irgendwelchen Fratzen essen gehen, auf die ich keinen Bock habe oder sowas. Ne, oder keine Ahnung, Projekte mit Kunden, die mir auf den Sack gehen. Also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich glaube, okay. das ist so, wie Menschen sich da wirklich fühlen oft. Und ähm, Genau, also was, also wenn da jetzt jeder mal in sich geht, ich behaupte, dass jeder da einen Funken Wahrheit drin findet für sich und äh, an dem Ganzen hängt eben äh, hängen eben Gefühle. So, ne? Also es passieren Dinge im, im Leben, so die, da reagiere ich mit Trauer drauf, da reagiere ich mit Wut drauf, da reagiere ich mit Scham drauf, da reagiere ich mit wie auch immer drauf, äh, mit Freude. Und ähm, das sind eben, ich habe das ja in einem Vortrag da gesagt, also eine schöne Definition äh, Gefühle äh, oder Emotion ist gleich Energy in Motion. Ähm, ne, das ist, also Gefühle sind Energien im Körper, die äh, sich bewegen wollen. Und was wir gelernt haben ist, diese Gefühle eben, also diese Energie sich nicht bewegen zu lassen. Ne, weil man meint, äh, so jetzt muss ich irgendwie mich angepasst verhalten. Äh, ne, und dann neigt man zu Unterdrückung. Also ich bin jetzt gerade traurig, aus welchem Grund auch immer. Und das gehört hier aber nicht hin, weil ich bin ja hier professioneller Mensch und dann bin ich nicht traurig ne? und dann drücke ich das runter äh, oder ich bin gerade wütend über was auch immer so ne das gehört hier aber nicht hin dann drücke ich das weg so was das aber macht ist dass äh, diese Emotion mit ihrer Energie dann in meiner Achtsamkeit quasi in den Vordergrund rück rückt und ich nicht mehr in der Lage bin wirklich präsent zu sein ne? weil ich äh, also meine ganze Aufmerksamkeit geht quasi in die Unterdrückung dieser Energie mhm. in einem Moment ne und ich bin nicht mehr in der Lage wirklich in der Situation zu sein, ne, in der ich eigentlich gerade bin. Kannst du was anfangen damit?
0: Absolut, absolut, ja? Sandro. Ja,
1: ja und ähm. das äh, ist eben äh, aus meiner Sicht eben ne, durch, ich, gut, ich komme jetzt gerade von einem Radical Honesty Retreat, also ich habe mich gerade intensiv damit beschäftigt, mal wieder. Und da ist eben auch so die Grundhaltung, also all suffering is based on lying. Und lying heißt eben genau das, also Unterdrücken von ähm, momentanen Zuständen. Ich bin Sauer aber so wie das wäre ich nicht. So, und das frisst halt unendlich viel Energie. Äh, und ja, also das, ich finde das ganze Thema extrem extrem spannend. Ähm, es ist äh, es ist ein wenig, ähm, wie soll ich sagen? Also ich glaube, dass sich viele da nicht dran trauen, weil sie Angst davor haben. Ne? Es haben erstmal, also es ist irgendwie vermeintlich kalkulierbarer. So ein Business, wenn man halt sagt, okay, da äh, reagieren Menschen auf eine vorhersehbare Art und Weise. Mhm. So, wenn ich jetzt aber Emotionen damit reinnehme, dann passieren Dynamiken, die eben nicht kalkulierbar sind. Ne? Ja. Also, ich, konkretes Beispiel bei uns, ne, also, ich denke, das ist überall so, aber bei uns, wenn jetzt irgendwer morgens hier reinkommt und hat halt Stress mit seinem Partner gehabt oder so, dann sitzt der hier und ist nicht, ist halt nicht present. Mhm. Ne, so, dass, dass wir uns dann echt auch Zeit nehmen, also jetzt nicht alle zusammen, aber dann manchmal Einfach im Einzelgespräch so und das mal durchprocessen. Ne? Und dann setze mich da schon auch hin mal und sage, ey, was ist los? Was ist heute Morgen passiert? So share your mind. ne Erstmal, dass das irgendwie alles mal verbalisiert wird. Und dann auch, also share your mind und feel your body. Ne? Was ist da gerade in deinem Körper los? Also was passiert da? Und ähm, wenn die äh, diese Gefühle, die man sonst immer so fleißig unterdrückt, halt äh, äh, erfahren werden können, so dann kommen sie in ihre eigentliche Form, nämlich in äh, bewegte Energie so und können sich verändern. Und dann sind die auch relativ schnell wieder aus dem System draußen. Und das Ganze rutscht vom Vordergrund in den Hintergrund und ich bin wieder present. Mhm. So, das ist eigentlich der ganze Trick. Mhm. Ja, und deswegen äh, sage ich, also, es ist etwas abstrakt dargestellt jetzt und es ist auch ein bisschen also einigermaßen komplex, das Thema. Das gebe ich zu. Wenn man das mal durchdrungen hat, aber doch wieder recht einfach. Mhm, ja. ähm, also der Mensch als, äh, wie ist der Mensch eigentlich in seinem Wesen? Und ich glaube also, wenn ich das auf eine Message runter reduzieren soll, ähm, der Mensch besteht halt eben aus Körper, Geist und Seele äh, und eben nicht nur aus Verstand, ne, sondern auch aus Körper und auch aus Seele und da ist eben ein wesentliches Element dieser, äh, die, also sind Gefühle und die gehören aus meiner Sicht damit rein. Und den sollte man Raum geben, weil äh, sie eben fördern oder verhindern, dass jemand anwesend ist. Mhm. Ja.
2: Ja,
0: da ist so viel Wahrheit drin, glaube ich, was du da auch gerade gesagt hast. Also, das halt einfach, dass dieses professioneller Mensch sein zu müssen, ähm eine relativ große Rolle da draußen spielt und ich glaube, selbst wenn man den Raum hat, ist es immer noch schwierig, einen Zugang dazu zu finden, weil ich glaube, dass wir es einfach nicht wirklich gelernt haben, äh, auch mit unseren Emotionen so also ehrlich oder die auch ausdrücken zu können. Das ist irgendwie so, auch dieses wütend oder traurig zu sein, ist ja eher was, wo man gesagt gibt, ja, jetzt sei mal nicht so wütend, das macht man nicht oder jetzt, also schluck mal runter, das ist ja schon auch eine Erziehungssache, finde ich, oder das ist ja auch also finde ich ich weiß nicht, ob es dir Total. genauso geht also das ist schon was, finde ich, was jetzt so auch in unserer Vergangenheit ich, nicht so, ein, so einen Raum hatte und auch eben dann im Business keinen Raum hatte und es ist natürlich auch ja. ein, ein gewagtes Feld, es sich da dann im Business auch noch zu öffnen
1: Ja. Absolut äh, und das findest du nicht nur glaube ich, Julia, sondern ich glaube, dass das schon so also ich würde sagen, das ist so das sage ich selten also ich will also so ein Absolutheit, absolutheitsanspruch aber in dem Fall in meiner Beobachtung nach ist das in den meisten Fällen so dass wir eben so konditioniert sind wie du es gerade gesagt hast ja und äh, das braucht verlernen auf jeden Fall ne? mhm. und das ist halt das also das fördere ich hier wirklich das bringt ein also das, da ist so ein Sicherheitsparadox drin. Ne? Oft ist, glaube ich, die Haltung so, ah, wenn ich das zulasse, so dann fliegt mir ja alles auseinander. Und dann könnte ja. sein, wenn jetzt jemand hier authentisch ist, könnte es ja sein, dass er sagt, ich habe auch die ganze Nummer keinen Bock, schau, ich gehe. So, ne? Und deswegen versucht man dann, glaube ich, bewusst oder unbewusst oft mal sowas zu unterdrücken. Mhm. Ne? so sich rein auf Verstandesebene auszutauschen. Dann kriegt man Kopfschmerzen, kommt nicht weiter. Und äh, was ich aber merke ist, eben wenn jemand den Raum hat, hier authentisch zu sein und so authentisch gehört, sich mit allem zu zeigen, was gerade da ist, also sprich Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Energielevel, so, ja. dann äh, entsteht eine völlig andere Verbindung. Jemand sieht sich äh, wirklich äh, also als Mensch gesehen, so und ich, ne, natürlich ist da irgendwie so ein Risiko drin, dass jetzt jemand da mal, keine Ahnung, dass da was passiert, ne, dass jemand irgendwie äh, dann so, also wir haben das hier regelmäßig, ne? also bei uns wird viel geweint. Mhm. so, bei uns wird auch jetzt rumgeschrien nicht, aber ich glaube, dass wir schon einigermaßen flüssig sind, so was was äh, Gefühle angeht, hier bei uns im Team mhm. ähm, und das, also ich ich komme damit mega gut klar, ich will das auch so, weil ich mhm. eben merke, so wenn jemand jetzt gerade weint, hätte er das nicht getan, so dann wäre die Energie an der Stelle blockiert und da habe mhm. ich Bock drauf. Also ich will lieber, dass jemand äh, da mal das gerade durchfühlt und dann ist das wieder weg und alles ist cool. Ne, als wenn, als äh, der reißt sich jetzt zusammen. Mhm. Ja. So.
0: ja, das ist interessant, wirklich, dass du sagst, eigentlich, was du gesagt hast, auch wenn man diese diese Emotionen oder dieses Gefühl, was ja sowieso da ist, was ja eigentlich sich nicht unterdrücken lässt, es eigentlich mal kurz rauslässt, dann ist es halt einfach auch weg. so ja. Und wenn man es halt runterschluckt, ist es die ganze Zeit da und und behindert eigentlich einen und dann sind wir eigentlich wieder bei dieser Leistung. Man ist einfach dadurch total leistungsunfähig, weil man die ganze Zeit nur beschäftigt ist, Irgendwas zu unterdrucken, runterzuschlucken und sich eigentlich gegen seine, seine Natur zu befinden. Und wir ja. haben alle als Menschen einfach Emotionen. Und ich bin total happy, ehrlich gesagt, ich finde es so super, auch deshalb habe ich dich auch zu diesem Interview eingeladen, weil ich es so cool finde, dass du als, also ich glaube, das ist ein sehr weibliches Thema da draußen gerade. Und ich finde es aber so wichtig für alle. Also es ist einfach so, so ob Mann oder Frau, es sind einfach immer Emotionen da und um die zu leben oder die auch dafür einen Weg zu finden. Rauszulassen, ja. in welcher Form auch immer, ist total wichtig. ich voll schön, dass du da so einen Raum auch bei dir im Unternehmen äh, dafür aufgemacht hast.
1: Ja, klar. Also am Ende des Tages auch da wieder, ich schaue halt, wie funktioniere ich und lerne da über mich. Ne? Und äh, also, so wie ich vorhin gesagt habe, die Klarheit entstanden ist, ich schaue mir meine Situation an, und, äh, irgendwie reflektiere mich selbst, guck dann, was kann mir helfen, da irgendwie weiterzukommen so und das, das auf dieser Gefühlsebene. Also dieses Gefühle-Thema, über das wir gerade gesprochen haben, äh, das ist für mich genau das Gleiche. Ne? Ich, also da bin ich auch völlig egoistisch, weil ich merke halt so, okay, mir tut das gut, wenn ich wenn äh, wenn ich halt, wenn ich halt, sauer bin, dass ich dann das auch rauslassen kann. Und zwar mhm. nicht auf destruktive Art, sondern einfach irgendwie in Form von Körperbewegung. Ja,
0: so. ja, dann ist es halt einfach auch nicht destruktiv, gell, wenn man es eigentlich rauslässt.
1: Ja, voll. Also ja. da ist gar nichts destruktiv. Ne? So, Wir haben halt gelernt, dass alles außer Freude schlecht ist. Mhm. Das ist negative Emotionen. Und ich, also ich äh, habe das auch hier gestern im Team gesagt, so was ist denn, wenn einfach alle Emotionen einfach Energie sind, fertig, so ganz objektiv, ganz neutral Energie und ja, irgendwie richtig. anders geartete Energie. Ne? Mhm. Also Trauer hat eine andere Energie als Freude, als Wut, als Scham, äh, ne, als Angst und ähm, die sind halt, was sie sind einfach. Und wenn man das dann irgendwie annehmen kann und damit lernen kann, umzugehen, so dann entsteht was viel Fließenderes. Dann so, ne? gibt es nicht mehr so viel Energieblockade. Und deswegen, weil du gerade gesagt hast, mehr also mehr weibliches Thema äh, We're human beings, ne? Ich, ja. das, dann gibt es keinen Unterschied.
2: Ja, und total. Ich
1: finde gerade also Wer das nicht macht und sich damit nicht beschäftigt, ist selber schuld, mhm. würde ich sagen. Ja,
0: also, Ich glaube, es ist sehr hilfreich auf jeden Fall, ja, das zu machen. Magst du kurz eine Sache sagen, die dir besonders geholfen hat, auch einen Zugang zu deinen Emotionen zu finden und da vielleicht auch dich zu trauen, das auszubringen? Gab es da was, was dich so total supportet hat auf deinem Weg?
1: Ja, zwei Sachen, Meditation und Körperarbeit. Mhm. Also, ich würde sagen, sogar Körperarbeit macht mehr als Meditation. Äh, ich habe da mal angefangen, so also, ja, Somatic Coaching quasi in Anspruch zu nehmen. Mhm. Äh, Grünberg heißt das, was ich da gemacht habe. Ähm, da wird eben, also mit einem Therapeuten quasi, der da äh, so wirklich an meinem Körper arbeitet. Ne? Und da geht es viel über Bewegung und das habe ich halt inzwischen gerafft, äh, dass, ähm, ja, also Gefühle sind halt so quasi die Schnittstelle zwischen Körper, Geist und Seele, wenn man so will. Und die drücken sich in irgendeiner Form körperlich aus. Mhm. Und das kann man halt lernen, das im Körper zu fühlen, was so da ist mhm. und anzunehmen und eben entsprechend damit zu arbeiten. Ja. Da hat mir Körperarbeit mega krass geholfen. Ja.
0: Cool, dass du das gerade erwähnst. Das habe ich mich auch gemacht und ich finde das ein unglaublich gutes Tool auch. Kann man das, das kann man online auch finden, gell? Was hast du gerade gesagt, Somatic Coaching oder Somatic Experience oder sowas, kann man das, glaube ich, auch ja, finden, genau. einfach online, gell? Gibt es mehrere? Ich glaube, ja,
1: also da gibt es sicher einiges. Ich glaube, dass äh, welche Form auch immer ähm, also sich mit, mit also nach Dingen schauen, die irgendwie Körper und Geist verbinden. Das finde ich finde ich gut und wichtig und äh, also finde ich sehr hilfreich. Ja. Radical Honesty zum Beispiel, was ich eben schon mal erwähnt habe, ist auch sowas. Das hilft auch mega krass.
0: Ist das ein Workshop, den du gemacht hast oder ist das eine bestimmte? Dann können wir das nämlich vielleicht auch als Link in die Show Notes machen.
2: Ähm.
1: Ja, klar. Also gibt es radicalhonesty.com, glaube ich. Das ist von Brad Blanton, heißt der mhm. Entwickler, Gestalter. Das ist ein gestalttherapeutischer Ansatz. Mhm. Bei äh, also ich dem es jetzt gar nicht so weit ausführen, aber hilft auf jeden Fall auch sehr, diese ganzen unterdrückten Dinger mal hervorzuholen und sich anzuschauen und durchzuprocessen.
0: Cool, ja, vielleicht können ja. wir da einfach äh, ein, zwei Links oder ja. so in die Shownotes packen, dass ja. die Leute, die sich dafür interessieren, ähm, sich da äh, erkundigen können. Ähm, ja. Leider kommen wir fast schon zum Ende. Es ist verflogen wie nichts diese Stunde, aber ich würde das gerne stimmt. noch ähm, ein paar Abschlussfragen kurz stellen. Mhm. Ähm, und zwar... Magst du mal drei Dinge sagen, die für dich jetzt auch als Unternehmer oder um dein, für dein Unternehmen, für, um, um dein Team gut führen zu können, was sind so die drei wichtigsten Learnings, die du für dich gemacht hast, um, um Teamleader zu sein, um dein Unternehmen gut führen zu können?
1: Tja, also manchmal habe ich das Gefühl, ich kann das gar nicht. <lacht> äh. Das ist kein Gefühl, sondern ich habe den Eindruck, ich kann das nicht. Aber ich würde sagen, wirklich, also oberstes, oberster Punkt ist, also für eine gute Energie in mir selbst zu sorgen. Also wirklich darauf zu achten, dass ich ausgeglichen bin, dass ich präsent sein kann, dass ich keine unterdrückten Emotionen mit mir rumtrage gerade, dass ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, dann, das ist das eine, das andere ist äh, Orientierung geben, also wirklich dafür sorgen, dass alle wissen, wo sie hinrudern ähm, oder wir insgesamt hinrudern mhm. und ähm, das dritte ist, äh, ich glaube mit Menschen über ihre Bedürfnisse zu sprechen ja, und zu hören, was sie da braucht und zu sagen, okay, hier, also wirklich, die Frage stelle ich auch oft, so, was brauchst du gerade? Mhm. Ja, ja helfen ne? und ja. nicht, also ich für mich habe wirklich so eine Führung als Dienstleistungshaltung, auch nicht, ich bin hier der Babo der hier diktiert, sondern ähm, so, ne, äh, also ich, ich übernehme mhm. die Verantwortung, hier Entscheidungen zu treffen, die auch unangenehm sind, mhm. unter Umständen aber im, äh, im besten äh, äh, Wissen und Gewissen fürs Team so. Mhm. Finde ja. ich ein,
0: find, super, drei Punkte und auch cool, nochmal so dieses Führung eigentlich als Dienstleistung und wirklich ja. diese Fragen zu stellen, was sind deine Bedürfnisse gerade, wie kann ich es eigentlich, ähm, ja, wie, wie kommt ihr eigentlich gut klar, was braucht ihr? Na, super.
1: Total, also ich habe neulich, das fällt mir gerade noch ein, das will ich noch droppen, mhm. äh, bei, einem haben gerade so ein Projekt äh, auf Startnext, Klarheitskola, wir haben jetzt so einen Schülerkalender auch entwickelt und da habe ich auch gesagt, ähm, dass also das ist auch so eine Haltung, dass Leistung natürlicherweise entsteht, wenn ich motiviert bin und äh, Sinn in etwas erkenne. Ne? Und das finde ich halt mega wichtig. Also da zu gucken, so wie kann ich, also ne, ich spreche mit Leuten über, was brauchen sie und was ist gerade für sie wichtig äh, und ähm, versuche irgendwie ihren einen Sinn zu stiften, an dem sich alle erfreuen und orientieren können.
0: Ja. ja voll Gut, ich komme nachher auch gleich drauf zurück ähm, zu dem Kontakt. Da kannst du auch das mit dem Start Next gleich noch mal erwähnen, mhm. ähm, äh, was es auch genau ist. Ähm, und zwar aber vorher noch: Hast du einen Buchtipp, wo du sagst, mega gutes Buch, ähm, absolute Empfehlung von dir? Für was, was
1: auch immer also dir gerade ich, am besten,
0: was gerade dir tatsächlich so intuitiv einfällt? Du kannst auch okay, zwei ich, Bücher nennen, die, die wir hier,
1: sprechen ja. mit Gott,
0: mhm. ja. <lacht> ja, ja. Das ist ein, ich weiß
1: nicht, ob du das kennst.
0: Ich kenne es, ja. Ich habe sie alle drei gelesen, die Bände. Das ist ein ja, gut. Und es ist auch also dieses Gespräch mit Gott. Man darf sich da wirklich an diesen Gott, glaube ich, nicht so stören. Nee. Ähm, ich hab, bin da sehr lange drumherum strawanzt um dieses Buch, ja. weil ich mich sehr gestört habe an diesem Gespräch mit Gott und bin sehr froh, dass ich äh, diesem Impuls nicht gefolgt hm. bin, weiter drumherum zu strawanzen, sondern es irgendwann gelesen habe und dann aber einfach alle Bände auf einmal so äh, gefressen ja. habe.
1: Was hat's dir ge also hat was hat das gemacht mit dir? Jetzt stelle ich dir mal eine
0: Frage. <lacht> ähm, super viele ganz andere Perspektiven eröffnet, mhm. in sowohl Herzensthemen als auch ähm, Menschenthemen, auf unsere Sicht, Sichtweise, auf die Welt, auf uns. Ähm, viele, viele Themen, die gerade ganz viel so brodeln, finde ich, erklärt für mich. und ähm, Also geile Perspektiven. Ich finde, es sind ganz
2: ja. tolle...
0: Also, unglaublich gutes Buch. Danke für die Buchempfehlung. Super.
1: Ja, gerne. Mhm. Und ein zweites, ich will trotzdem ja, noch ein zweites bezeichnen, uh, Getting Real mhm. von uh, Susan Campbell. Das ist im Prinzip so Radical honest, die Ehrlichkeit, Authentizität.
2: Mhm.
1: Wer da Lust hat, soll sich das anschauen.
0: Cool. Die Links zu den Büchern packe ich auf jeden Fall auch in den Show Shownotes, damit die Leute gleich cool. äh, draufklicken können. Und bitte ähm, beende doch einen Satz für mich.
1: Mhm. Erfolg ist das, was folgt, wenn man sich selbst folgt.
0: Mm, toll. Danke. Sehr gut da. Sehr Habe ich
1: Moment. aber geklaut von Hermann Scherer, muss ich zugeben.
0: Ist okay, das ist in Ordnung.
1: Ja.
0: Cool. Ähm, perfekt. Sandro, super. So coole Themen, mega spannende Einblicke in dein Team. Super. Ähm, ach, Emotionen. Voll Cool. Danke, 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 ja. echt. Danke ähm, auch. Ja. Ihr habt auf eurer Webseite Klarheit ähm, so viele coole Angebote, also nicht nur die Journals, sondern ihr habt Workshops, ihr habt, ja. ähm, puh, erzähl doch mal kurz, wie, ähm, Mama, gib mal kurz einen Überblick, wie kann man sich wo mit euch connecten, vielleicht auch, ihr habt gerade ein Projekt auf Start Next, darfst du auch super gerne irgendwie gerade noch erwähnen, Es gibt da zu tun? Äh, ja, vielleicht? genau, also Oder zu in supporten? erster
1: Linie, also Haupt, äh, unser Hauptprodukt ist der Klarheit Kalender, mhm dann gibt es das Klarheit Journal, das ist ein Dankbarkeitstagebuch, dann haben wir hier Workshops zum Thema Was will ich eigentlich wirklich in Köln? Dann gibt es noch so einen Mut zum Wachsen-Workshop, das ist eine Körperarbeit, den machen wir nicht selbst, sondern eine Freundin, also Bekannte, unsere Körpertherapeutin quasi, der ist auch super cool, Tagesworkshop. Ja, super. Und dann, ja, Klarheit vor Teams gibt es auch noch, das entsteht gerade so nebenbei, dass wir eben diese Arbeits- und Denkweise und Tools und Ansätze, die wir halt selbst hier für uns als sinnvoll erachten, dass wir die eben auch weitergeben. Ah, super. Ja, mhm. So Consulting, Workshops, so ist das. Das läuft auch ganz ganz schön an, ohne dass wir da Energie reinstecken gerade. Genau, das ist es für den Moment und dann wird es eben einen Schülerkalender auch noch geben, jetzt für die nachfolgende Generation. Mhm,
0: schön. Ähm, auch eure Webseite packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein. Cool. Perfekt. Und dann haben die Leute da ein, ein ganzes Paket nochmal zu entdecken. Voll gut.
2: Ja, Super.
0: Super. Sandro, ich danke Schön. dir. Danke dir für deine Zeit. Äh, auf danke der Terrasse auch. in Badehosen finde ich gut. Ja. Ähm, ja, super. Danke dir für deinen Input tatsächlich und äh, für die vielen Inspirationen.
1: Danke. Schön. Schön. Danke. Schön. Ja, spannende Fragen.
0: Ich freue mich, wenn dich dieser Podcast inspiriert hat, das Interview. Ich habe so viel da mitgenommen und ich hoffe, dass du auch einiges, einige Inspirationen für deinen Alltag als Selbstständiger mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, dich mit mir zu connecten oder mit Sandro zu connecten, du findest alle Daten und äh, Kontakte in den Show Notes. Ich freue mich total, wenn du äh, dich bei der Monday Morning Inspiration anmeldest, bei mir auf der Webseite. Da kriegst du jeden Montagmorgen äh, Inspiration und Alltagstools, für deine Selbstständigkeit. Alles, was weiterhilft. Genau. Geh auf Instagram äh, und connect dich da super gerne mit mir. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Gute. Ich wünsche dir eine erfolgreiche und entspannte Arbeitswoche.